0: Kapitel 10 – Ein langer Tag geht zu Ende Inzwischen war der Himmel gänzlich schwarz und ich spürte die Müdigkeit nach dem ereignisreichen Tag. Es wurde Zeit, mich hinzulegen. Ich beschloss daher, in die Herberge zu gehen, in der man umsonst übernachten konnte. Mir wurde jedoch bewusst, dass ich keine Ahnung hatte, wo diese Herberge lag. In diesem Moment marschierte ein patrouillierender Milizsoldat an mir vorbei, über den ansonsten verlassenen Tempelplatz.
1: Verzeihung! Was gibt es Bürger? Mach schnell, ich muss meine Patrouille fortsetzen. Ich wollte nur wissen, wie ich zur Herberge komme. Folge einfach der inneren Stadtmauer bis zum Marktplatz. Die Stände sind um diese Zeit abgebaut, aber du solltest keine Schwierigkeiten haben, ihn zu finden. Das Osttor liegt gleich dort am Platz. Und da siehst du schon die Kaserne. Und gleich gegenüber ist das Hotel. Danke. Hm. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie zuvor gesehen. Wäre das ganz anders gelaufen. Hm. Warte mal. So.
0: Der Stadtwächter zog einen Zettel hervor, faltete ihn auf, warf einen Blick darauf und hielt ihn mir dann unter die Nase.
1: Das ist doch deine Visage da drauf. Ich nicht mehr auf
0: das Tatsächlich. Dieser Zettel hatte große Ähnlichkeit mit dem Steckbrief, den die Banditen nahe Lobats Hof bei sich gehabt hatten.
1: Woher hast du den? Den haben wir bei einigen schrägen Vögeln gefunden, die wir zwischen der Taverne und Onas Hof aufgegriffen haben. Aber sie sahen nicht aus wie onos Leute. Vermutlich gehörten sie zu einer kleineren Gruppe von Banditen. Tja, und wie es aussieht, haben die Kerle dich gesucht. Ach, tatsächlich. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Haha, sehr witzig. Was wollten die Kerle von dir? Keine Ahnung,
0: frag sie doch selbst. Ihr habt sie doch sicher eingelocht, oder?
1: <lacht> Nein, die sind tot. Tja, dann wirst du es wohl nie erfahren. Ich warne dich Fremder, wenn du Ärger hast, lass ihn vor den Toren der Stadt, wir haben hier schon genug Probleme." Dann kümmere dich um diese und lass das meine
0: Sorge sein. Der Milizsoldat musterte mich ärgerlich, dann marschierte er wortlos weiter. Der Marktplatz lag am nördlichen Ende der Stadt. Kurz vor dem Platz traf die innere Stadtmauer wieder auf die äußere. Am Platz selbst lag ein Tor, das nach Osten hin aus der Stadt führte. Einmal in meinem Leben war ich bereits durch dieses Tor gegangen, damals in Fesseln. Ich wandte meinen Blick nach links. Eine breite Straße führte vom Marktplatz aus nach Westen. Auf der einen Seite der Straße ragte ein mächtiges, in die Stadtmauer gebautes Bollwerk auf. Es war die Kaserne der Stadt. Mit ihrem Kerker hatte ich bereits Bekanntschaft gemacht. Ich folgte der Straße, bis ich an ein größeres Haus kam, über dessen Eingang ein Schild hing. Ein Brett mit einem darin liegenden Geldbeutel war darauf abgebildet. Darunter stand, Herberge zum schlafenden Geldsack geschrieben.
2: Aha, Kundschaft.
0: Hinter der Theke stand eine rundliche, wenn auch nicht dicke Frau mittleren Alters mit schwarzem, leicht angegrautem Haar und lächelte mich freundlich an.
2: Willkommen, willkommen. Ich bin Hannah. Seid mein Mann. Inos habe ihn selig, verstorben ist, leite ich diese Herberge. Was kann ich für dich tun?
0: Einer der Paladine sagte mir, ich könnte hier umsonst übernachten. Das Lächeln schwand schlagartig aus Hannas Gesicht.
2: Ja, ja. Oben sind noch Zimmer frei. Das zweite auf der linken Seite.
0: Wo ist das Problem? Ich denke, die Paladine zahlen die Rechnung aller, die hier absteigen. Von wem du dein Gold bekommst, kann dir doch egal sein.
2: <lacht> Natürlich bezahlen sie, aber Geld bekomme ich keines. Nicht einmal einen müden Kupferling.
0: Wie soll ich das verstehen?
2: Die Paladine bezahlen nur mit Schuldscheinen. Wenn ich sie nicht annehme, lande ich im Kerker. Also muss ich mich mit ihnen zufrieden geben, auch wenn ich weiß, dass die Paladine ihre Schulden nie bezahlen werden. So ergeht es allen, von denen die Paladine etwas fordern. Sie bezahlen alle nur mit diesen Schuldscheinen. Und keiner bekommt jemals echtes Geld zu sehen.
0: Wieso tun sie das?
2: Tja, die Stadtkassen sind leer. Seit keine Schiffe mehr kommen, gibt es auch keinen Handel mehr. Und jetzt erhält die Stadt ja nicht mal mehr Abgaben von den Bauern. Nun, und ich vermute, dass es um die Reichskasse nicht viel besser bestellt ist, wenn der Krieg so schlecht steht, wie man sich erzählt. Schwere Zeiten sind das.
0: Warum tun die Paladine das überhaupt? Wieso muss niemand mehr seine Hotelrechnung bezahlen?
2: Ich vermute, sie wollen die armen Schlucker von der Straße holen und sich vor allem mit den fahrenden Händlern gutstellen. Hm? Hm.
0: Wie viel nimmst du normalerweise für ein Zimmer?
2: Hm. Naja, normalerweise 50 Kupferlinge. Vielen Dank. Schön zu wissen, dass es noch ehrbare Kundschaft gibt.
0: Ach, keine Ursache. Ich kann mir vorstellen, wie schwer die Situation für dich als Gasthausbesitzerin sein muss. Ich hoffe, das hilft ein wenig. Hinter der Theke begann die Treppe ins obere Stockwerk. Dieses wurde von einem langen Gang mit Türen zu beiden Seiten eingenommen. Das Zimmer, das ich erhalten hatte, war nicht allzu groß, aber seit meiner Zeit in der Barriere war ich nicht mehr ganz so anspruchsvoll. Und verglichen mit meiner Hütte, damals im alten Lager, war dieses Zimmer durchaus sehr komfortabel und luxuriös eingerichtet. Erschöpft ließ ich mich auf das Bett sinken. Ich dachte über den ereignisreichen Tag nach. Über alles, was geschehen war, all die Rätsel und Aufgaben, die es zu lösen galt, ich musste einen Weg ins obere Viertel zu den Paladinen finden. Das Beste würde es sein, zuerst mit diesem Lord Andre zu reden. Schließlich kümmerte er sich um die Angelegenheiten des einfachen Volkes. Und dann musste ich herausfinden, was es mit den vermissten Leuten auf sich hatte. Vielleicht sollte ich hierzu einmal mit den Handwerksmeistern der Unterstadt sprechen. Vielleicht vermissten sie auch jemanden. Nebenbei wollte ich auch in eigener Sache herausfinden, warum einige der Banditen nach mir suchten und in wessen Auftrag Dexter Steckbriefe von mir verteilte. Und schließlich waren da noch meine Freunde. Anscheinend war außer Velaya keiner zu unserem geplanten Treffen erschienen. Das bereitete mir große Sorgen. Ich wollte sie so schnell wie möglich wiederfinden, so viel stand fest. Doch auch oder gerade Velaya wollte ich unbedingt wiederfinden. Zumindest wusste ich nun, dass sie es sicher aus dem Minental geschafft hatte. Das war eine sehr beruhigende Erkenntnis und ich machte mir keine allzu großen Sorgen, dass ihr während dieser drei Wochen noch etwas zugestoßen war. Dennoch würde es nicht leicht werden, sie zu finden, selbst wenn sie ebenfalls hier in der Stadt war. Und wer konnte schon sagen, ob sie diese nicht wieder verlassen hatte? Wo mochte sie nur sein? Egal wo. Ich musste sie einfach finden. Nach einiger Zeit fiel ich in einen festen, langen Schlaf. Das war Kapitel 10. Ein langer Tag geht zu Ende.